1: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Uh, hoy va a ser un número un tanto especial porque tengo a... Uh... A un compañero, a un buen amigo, a una persona que, 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 que de vez en cuando va, casi siempre va a las, a las J-Pod y siempre que va, pues siempre lo intento buscar a ver, si, a ver si lo encuentro. Es podcaster también y se llama Carlas. Hola, Carlas.
0: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. No sé si os sonará su voz, pero eh, sale en, en un podcast muy bueno además, eh, fuera de órbita. Es así, ¿no? Así es, <risa> Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis ya con el podcast? Ya, ya bastantes diez años. años, diez años. 10 años
0: llevamos con wow. el podcast, sí. Wow. Eh, fuimos uno de los primeros podcasts que se empezó a grabar eh, en castellano eh, hablando de ciencia ficción y fantasía, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad es que ahora somos uno de los veteranos y la verdad es que lo seguimos haciendo porque nos parece muy divertido y una manera de comunicar y de divulgar bastante interesante
1: no Además, eh, vuestro programa me encanta porque toca todas las facetas, diría yo, de la ciencia ficción.
0: Así es, eh, tenemos secciones diferentes y tocamos lo mismo la literatura, tocamos las películas, tenemos una sección también de películas de serie B, de estas de producción barata, tenemos una de series de televisión, tenemos otra de videojuegos, es decir, procuramos tocar
1: un poquito todos los palos. Uh -huh. y, y lo tocáis muy bien de los padres muchas gracias. <risas> muchas gracias muy bien, muy bien bueno, pues mira, te he traído aquí porque quiero que hablemos de futuro y como sé que tienes muy eh, una eh, dilatada experiencia en la lectura de ciencia ficción pues también puedes dar eh, también un punto de vista muy especial y muy, muy como lo diría con muchas bases a nivel de literatura y también a nivel científico. Muchas gracias. Sí, haré lo que pueda. <risas> bueno, eh, mira, po podríamos empezar el tema de hablar del futuro. Porque, eh, a ver, yo, yo hace ya muchos años, creo que tendría 14 años o algo así, eh, mis padres tienen una empresa de servicios y les, les ofrecieron, entre los varios servicios que tenían en la empresa, ofrecerle un servi servicio de restaurante. Y adquirieron un restaurante. Y una de mis idas de olla pensé, oh, en el futuro habrá pues eh, restaurantes donde con una especie como de pantalla que con los dedos vas a pedir lo que quieres comer y después como por uh, cintas um, correderas la comida llegará a tu plato, ¿sabes? Luego también pensé que en el futuro a las escuelas pues la gente todo, cada, cada niño tendría un ordenador y todo lo harían desde ahí. Eh, y eso te estoy hablando desde el año, no sé, 84, 85, 86. Uh -huh. eh, yo no digo que yo sea el primero, ni mucho menos. Y yo que esta, yo creo que viene de mucho, mucho, mucho antes eh, el pensar en el futuro. Y yo quería empezar con el tema de la robotización y de la intel inteligencia artificial. Porque es algo que se está hablando mucho últimamente. Que si los boots de, de Facebook o de Telegram... Y cómo la, la inteligencia artificial eh, pues está cada vez cogiendo más protagonismo en, en la vida diaria.
0: Es verdad, realmente. La automatización era una cosa que se veía venir desde la revolución industrial. Obviamente al principio de una manera muy básica eh, y hoy por hoy con los sistemas de inteligencia artificial o lo que todavía hoy llamamos inteligencia artificial, eh, están consiguiendo que el, estos sistemas cada vez sean más expertos y puedan hacer cosas más complejas y al mismo tiempo con la mejora de la técnica pueden hacer tareas más complejas también físicamente con lo cual es, son sistemas eh, ya te digo programados de manera que aprenden que mejoran que, que se auto en cierta capacidad todavía limitada se auto mejoran que han ido bastante bastante más allá de esa idea primera que, que es muy interesante de, del tema de de los restaurantes automatizados y que es una cosa que hoy por hoy empieza a verse bastante en, en muchas partes, muy especialmente en, en Japón, parece ser que es una es últimamente una cosa que se está llevando bastante, lo de automatizar los restaurantes uh -huh. y aquí no es nada raro ver que los eh, comensales o los camareros como mínimo llevan llevan sistemas de, como pueden ser alguna tablet o algo similar, eh, para seleccionar los platos que quieren comer.
1: Claro, yo me imaginaba, por ejemplo, eh, ya que te pones a imaginar, pues te, ima te, te, ima te imaginas pues, que toda la mesa es una pantalla y desde ahí, desde ahí con los dedos vas moviéndote pues, por el menú y vas seleccionando lo que tú quieres, con información de lo que tiene, el, el plato, etcétera. Y luego, uh -huh. desde un lateral de la mesa, que es que está, podríamos decir, en, tocando con la pared, en la pared, pues hay como una especie como de compuerta que se abre y a partir de ahí salen los platos a ver, muy... sí, 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 no.
0: además, es, además es, es una idea que podría funcionar de ese modo ni más ni
1: menos uh -huh. claro, yo cuando lo pensé, pues claro, era pues eh, como una ida de olla total y hasta me daba vergüenza de, de contar pero luego te das, te das uh, cuenta de que con el tiempo que si las pantallas táctiles, que si las mesas táctiles también y luego sobre la inteligencia artificial, eh, de lo, lo que comentabas, el miedo de, de, de... Claro, si los robots hacen el trabajo, de porque claro, se van a comer el mercado de una forma bastante importante. Eh, sin ir más lejos, en mi trabajo, por ejemplo, eh, ha afectado bastante la robotización. Y en un principio, por ejemplo, en mi trabajo lo que hacemos son producciones de, de vídeo... Eh, Podríamos decir que, a lo mejor, antiguamente, pues cada si por ejemplo necesitabas tres cámaras, necesitabas tres operadores de cámara para hacer la producción. Luego sa salieron las cámaras robotizadas y una persona eh, pues, puede manejar tres, cuatro, cinco, 20 cámaras a su antojo. Pero últimamente, por ejemplo, hay clientes que hemos perdido el, a nivel de producción, es decir, de yo ir al cliente y hacer la producción un humano lo que hace es cuando, el micrófono, cuando la persona quiere hablar en una junta de estas de, en un ayuntamiento, por ejemplo, eh, cuando ellos activan el micrófono para hablar, hay una cámara que está robotizada y enfoca directamente al micrófono que se ha activado.
2: Sí. Y claro,
1: ¿eso qué ha pasado? Pues, por ejemplo, que varios clientes se, han dado de, se hayan dado de baja del servicio de un operador de cámara que controle las tres cámaras.
0: Sí, así es. Eh, realmente el tema de la robotización, la automatización en general eh, y lo que es la, la informatización de procesos nos va a llevar con el tiempo, en mi opinión, a un cambio del sistema económico y del sistema productivo que va a ser muy radical, eh, que finalmente tendría que llevar, eh, bien llevado al al hecho de de conseguir que los seres humanos podamos dedicar nuestro tiempo a labores creativas, labores más de nuestro gusto y dejar los trabajos más repetitivos o que no son de nuestro gusto para las máquinas, siempre dejando también margen para que los seres humanos puedan hacer eh, aquello que desean y, y no ser desplazados por las máquinas cuando ellos no lo deseen,
1: desde luego. En, en este caso que llegamos eh, que lleguemos a esta situación, que yo creo que sí que la, lo vamos a ver, es, eh, y además no, no dentro de, de muy lejos, eh, ¿no crees que, por ejemplo, será necesario de que haya un, una especie como de salario mínimo para toda la gente, trabaje o no trabaje, un salario obviamente universal. Ese,
0: obviamente ese será, será en mi opinión, uno de los cambios en la economía tal como la conocemos. Hoy uh -huh. por hoy, eh, lo que conocemos por un salario es una cuestión quid pro quo, es decir, hay una entidad privada que es una empresa que te está remunerando por efectuar un trabajo que tú y solo tú puedes realizar. En el momento que un sistema experto o un sistema robotizado cualquier tipo de inteligencia artificial puede hacer tu trabajo del mismo modo y de una, de una manera más eh, eficiente que tú, yo creo que en cierto modo también va a cambiar la percepción y el sistema de la concepción de la economía mundial, de modo que las empresas eh, tendrán que cambiar en su concepto incluso, ya no en lo de remunero o no remunero, es decir, cuando un proceso se puede hacer de una manera automática y de una manera barata y sencilla, muy probablemente ya no serán las empresas las que realizarán ese trabajo, porque no será un trabajo susceptible de generar beneficios de la misma manera. Probablemente iremos más a una, digamos, a, una, a un modelo en el que muchas cosas que hoy por hoy le la hacen las empresas serán servicios públicos y, por supuesto, como tú bien dices, eh, seguiría viendo lo que se llama un salario de subsistencia si no es que miramos un poco más allá y lleguemos a un punto en el que el concepto de salario no exista. Uh
2: -huh. el que,
0: ¿Algo eh, como en Star Trek? Podría ser, podría ser en cierto modo. Podríamos ahí ver, ver un, un reflejo idealizado de lo que podría llegar a ser el, el sistema futuro. Eh, obviamente hay que trabajar siempre con los recursos que, que tengamos a nuestro alcance. El planeta, por muy grande que sea, tiene una serie de recursos uh -huh. limitados. Pero sí que llegar a un, a un momento, a un punto en el que, digamos, todo el mundo tenga su subsistencia básica y cuando digo subsistencia básica me refiero a un nivel mucho más alto de lo que entendemos incluso hoy día. Es decir, como no solamente lo básico de comer, beber y tener un lugar donde guarecerse del, del mal tiempo, sino, digamos, poderse permitir eh, ciert, ciertos deseos eh, eh, de una manera completamente, completamente no gratuita, sino que el, el dinero pierde al concepto que tiene ahora sea una cosa a la que tienes derecho como ser humano y luego ya a partir de ahí te dedicarás a hacer las cosas que te hagan mejorarte a ti o mejorar a tu entorno o, o que sencillamente
1: te agraden o, o dedicarte sencillamente a tus hobbies. Uh
2: -huh.
1: eh, pero creo que eh, para llegar a este, a este punto eh, yo creo que vamos a vivir unos tiempos con, uh, con, mucha, con mucha preocupación no solo eso, y además con mucha desigualdad, porque los, primer, los países del primer mundo, pues sí, lo podrán hacer sin ningún problema, pero el, el, otro, el problema es que los países del tercer mundo se encontrarán completamente fuera del mercado y yo creo que eso va a hacer, va a incentivar aún más la, el, el movimiento, la inmigración. Uh -huh. eh, de países del tercer mundo a los países del primer mundo, que lo tienen todo informatizado y mecanizado y robotizado, donde los sus habitantes eh, cobran un salario mínimo por no hacer nada o por hacer cosas, trabajos que no, normalmente no están remunerados, Pero tipo que... artísticos
0: Realmente a mi manera de ver, desde luego sí que se acercan tiempos convulsos, de hecho yo creo que ya estamos viviendo las primeras estribaciones de este asunto. Uh -huh. Al fin y al cabo las guerras que estamos viendo ahora y que están produciendo estos movimientos masivos de, de personas, esta migración tan importante, eh, al fin y al cabo son los primeros síntomas de esto que tú y yo estamos hablando. Eh, es un hecho sabido que las guerras no están producidas por la ideología sino por la economía. Eh, uh -huh. La guerra se produce en los lugares donde hay necesidades, necesidades y carencias de tipo básico. Esas necesidades llevan al radicalismo y el radicalismo lleva a la violencia. Eh, al menos... Eh, la violencia es, lleva
1: al, 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 al lado oscuro. oscuro.
0: <risa> <risa> sí, ciertamente. Entonces yo creo que estamos viviendo las primeras estribaciones de esto, pero quiero creer que somos lo suficientemente inteligentes como especie para que cuando llegue el momento que nuestras, necesidad, nuestras necesidades estén tan absolutamente cubiertas y el esfuerzo necesario para poner en marcha un sistema en el cual las necesidades de los seres humanos de cualquier sociedad estén cubiertas porque lo hagamos de una manera completamente robotizada, de manera automatizada, tengamos suficiente conciencia como para cuando el comercio per, per se haya dejado de ser la fuerza motora de, de la economía o lo que lo sustituya a lo que hoy en día llamamos economía, mandemos a nuestros a nuestros robots, a nuestras máquinas a darle una vida digna a esas personas
1: uh -huh. eh, pero claro también siempre nos encontraremos con esta gente loca a mi parecer que en países donde pues, por ejemplo eh, maltratan a las mujeres eh, eh, quitan libertades, etcétera, etcétera eh, por ejemplo, sin ir más lejos en zonas ocupadas por, por ejemplo, con, con Isis que están como al margen de la sociedad que eh, es más es una sociedad que no investiga que no evoluciona es como si fuera la sociedad del, de, de guerra de no juego de tronos que hablan de miles de años que y la cosa dice bueno han pasado miles de años pero tu, vuestra sociedad no ha avanzado eh, es como si viviéramos en un planeta a dos o tres a, di a diferentes velocidades y esto haría esto hace que haya más eh, diferencias y que, por ejemplo, los países ricos puedan eh, hacer, pues, por ejemplo, construir muros y, y a, independizarse, entre comillas, de los países pobres.
0: Sí, quizás la pregunta más importante a la que se enfrenta la humanidad en nuestros tiempos es si vamos a llegar a madurar como especie lo suficiente como para darnos cuenta de que todos somos lo mismo, y que tenemos que trabajar de manera que, que erradiquemos de, de raíz esa esas privaciones, esos sufrimientos, esa hambre, esa, esa falta de, de medios, que va a ser la manera, al, re, al final, va a ser la manera de erradicar ese tipo de radicalismos. Mm. Los radicalismos se generan en, en las en las sociedades, en los entornos en los cuales el, hay un descontento y hay un, hay un sufrimiento principal que te lleva a una sensación de injusticia, eh, sufrida y una sensación de, de, de tener la razón y que esa razón te la da el sufrimiento que tienes uh -huh. en el momento que consigamos que esas personas eh, sean felices tengan lo que necesitan, etcétera etcétera, yo creo que la mayor parte de de estos radicalismos no tienen no tienen mucho sentido Obvia, obviamente no estoy eh, quitando la posibilidad de que sigan habiendo violencias de tipo ideológico puramente ideológico, de hecho en el pasado las han habido, pero creo que eh, como, mínimo, como mínimo serán bastante más, eh, diría yo que bastante más, más reducidas en número y en intensidad cuando por lo menos las necesidades básicas de todas las sociedades del mundo estén cubiertas.
1: Eh, yo creo que será como, como el descubrimiento del fuego, que fue más o menos simultáneo a, a, en todo el mundo, por lo que dicen los expertos. Es decir, que durante un tiempo pues vamos a vivir como a, a las, en las tinieblas y habrá algo, una evolución a nivel eh, evolutivo científico, a nivel tecnológico, que a partir de ese momento va a hacer todo un cambio de ciento, 180 grados.
0: Es probable, es probable. De todas maneras, eh, la sociedad, eh, eh, y cuando hablamos de sociedad a este nivel que estamos hablando tú y yo, estamos hablando como especie, porque obviamente hoy en día en el mundo ya cada vez hay menos distancias y conforme vayan avanzando los sistemas de comunicación las distancias aún se reducirán más de manera aparente obviamente eh, yo creo que la pregunta es que si vamos a llegar a un punto como especie en el que nos vamos a tener que dar cuenta de que de que lo que le estamos haciendo a una persona en Mauritania o no sé o en Sri Lanka eh, realmente no la estamos haciendo a nosotros mismos claro.
1: esto me recuerda a un libro de Arthur C. Klerk. Creo que es el último libro de, de Rama. Uh -huh. eh, que están todos metidos en. un montón de gente en una nave. Y, haces, sí. y él hace el paralel, paralelismo de que esa nave, esa nave perdón, es, puede ser nuestro planeta. Es decir, estamos metidos en una especie como de nave, que uh -huh. es el planeta Tierra, no sabemos dónde va, y lo mejor que podemos hacer es llevarnos bien entre unos y otros.
0: Mientras no podamos. Mientras no podamos. Eh... Eh, disponer de otros sitios y de momento el único sitio del que podemos disponer es nuestro planeta eh, debemos de, de tener en cuenta que, que somos una, un ecosistema completamente cerrado y que no hay nada más ¿Qué? más nos vale que nos cuidemos unos a otros y que cuidemos del entorno en el que nos encontramos porque cualquier otra cosa es completamente suicida eh, la naturaleza es sabia si llegamos a un punto en el que somos incapaces de darnos cuenta de que tenemos que cuidar nuestro entorno eh, a, a un punto determinado la, la naturaleza hará lo que debe de hacer, es decir, acabará con nosotros eh, de una manera o de otra porque nos autodestruiremos al cargarnos el ecosistema en el que vivimos y el mundo volverá a comenzar.
1: Claro, cuando, cuando dices el entorno, también, eh, también te refieres al entorno de la gente que nos rodea. Es decir, sí, por supuesto, tanto aquí es decir, como en Mauritania, como en. Obviamente,
0: en obviamente ah. considerar que las personas no formamos parte del ecosistema es una estupidez. Ya,
1: ya, sí, somos, una, toda la razón. somos una parte más. Uh -huh. Sí, sí. Imagina eh, que todo esto pasa, la inteligencia se hace aún más inteligente. ¿Podría la inteligencia cobrar eh, como sentido de, de la vida? Porque nosotros también podíamos ser, también somos máquinas, somos robots que hemos evolucionado. Somos máquinas biológicas, al fin sí. y al cabo,
0: que, que funcionamos mediante principios básicamente químicos y eléctricos. Uh -huh. ah, eh, hombre, aquí ya estamos trascendiendo la ciencia ficción, estamos poniendo <risa> un poco filosóficos. Sí, sí, Supongo sí. que en principio deberíamos empezar por intentar definir qué es la vida. Claro. Para mí, cuando un, un organismo está vivo, para mí un organismo está vivo. Eh, lo primero cuando es autoconsciente
2: uh -huh.
0: cuando se pregunta quién es y cuál es su cuál es su, su función por qué está aquí y, y tiene tiene sentido de su propia de su propia eh, de su propia existencia con más allá de un, de un solo de, de un proceso por muy complejo que sea químico eh, esa, ese ser es, está vivo uh -huh. entonces cuando las máquinas eh, cuando una máquina necesite nombre sí necesite darse nombre a sí mismo para establecer su individualidad esa máquina, independientemente de que los procesos que le han llevado a ese punto sean de tipo informático o cosas incluso que trasciendan lo que hoy día conocemos como informática probablemente um, para mí ese ser estará vivo y nosotros habremos que hecho algo maravilloso y, y a lo mejor terrible al mismo tiempo que es crear una nueva vida, una nueva vida en el universo
1: Claro, luego nos encontraremos que los robots van a pedir eh, derechos
0: no, se, claro. no los pedirán porque serán suyos. Claro, claro. Serán nuestros hijos y merecerán
1: esos derechos. Uh -huh. Y luego, ¿que necesitarán robots para que hagan su trabajo?
0: <risa> <risa> los robots de los robots. ¿también? Los robots de los robots.
1: Sí, hombre, obviamente
0: siempre en algunas películas y en algunos libros hemos visto cómo se establecían dos tipos de... Cuando se encontraban con este, con este dilema que es peliagudo, al fin y al cabo, éticamente sí, sí. y y tecnológicamente peleagudo, se establecían dos, digamos, no dos especies, sino dos clases de, de máquinas. Estaban las máquinas que aprendían a pensar como las personas, que tenían un, un, un pensamiento inductivo, y no solo deductivo, y estaban las máquinas que estaban diseñadas como y para qué nunca llegaran a, a, a tener autoconsciencia, que eran las que al final eh, llevaban adelante lo que conocemos hoy en día y recomiendo en, en, trabajo, como trabajo, ¿Mm? Entonces las que eran máquinas que eran autoconscientes eh, generaban su propia sociedad y se utilizaban otro tipo de máquinas que eran, que eran a, a ellos lo que para nosotros podría ser un, una lavadora. Sí, un,
1: un electrodoméstico.
0: Ya, electrodoméstico, que eran las que realmente hacían los procesos automáticos, pero que eran programadas, pero no tenían una inteligencia que les permitiera tener conciencia de sí mismos. Uh
1: -huh. Claro, porque uh, la humanidad hay como dos vertientes, es decir, hay gente pues que busca herramientas cada vez eh, más avanzadas, pero tal pero también se busca, por otra parte, eh, máquinas que simulen eh, el comportamiento humano.
2: Mm -hmm.
0: Son dos líneas de investigación completamente diferentes. Una es más bien, eh, diría yo, adscrita a la, a la ingeniería, son soluciones de ingeniería, y las otras son investigación, a, digamos, pura. Es como cuando tú estás estudiando física por el, por el mero hecho de que quieres saber cómo funciona eh, el universo sin una necesidad a lo mejor de, de darle un, un sentido práctico. Hay universidades que están trabajando en la inteligencia artificial desde el punto de vista como concepto, como concepto. incluso se plantean lo que tú y yo estamos hablando ahora, lo que es la ética de, de las inteligencias artificiales autoconscientes y, y puede que nos lleven a, a, al punto en el que consigamos eh, tener una inteligencia no sé si más pronto o más tarde ni qué problemas técnicos se pueden encontrar, una inteligencia realmente autoconsciente que en ese sí, momento, sí. en este mundo serían nuestros iguales
1: claro, claro claro, claro es, es interesante eh, toquemos un tema que hemos rozado que sería el que ahora estamos viviendo en un planeta pero que podríamos buscar otros planetas para vivir porque este planeta pues tiene sus, sus limitaciones
0: uh -huh. eh,
1: y el tema de la colonizar otros planetas uh, que nos que nos rodean como por ejemplo Marte o incluso la Luna uh -huh. eh, tener ahí una base eh, permanente eh, uh -huh. ¿tú, tú cómo lo ves porque también por otra parte eh, los hay algunos expertos dicen que hoy en día es, no es factible a nivel de, de los costes de salud de energía
2: ready to pop the question
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. ¿Hay tiempo que requiere hacer viajes de esta, de esta envergadura?
0: Ahora mismo, desde luego, no es técnicamente posible. Uh, hay muchas dificultades. En el único sitio donde quizá quizá con un gran esfuerzo económico mundial pudiéramos estable Y digo económico porque soy consciente de que vivimos en una sociedad que se mueve todo a, a base de la economía, de lo que es eh, los beneficios que obtienes de, de algún tipo, eh, que pueden ser de tipo solamente de conocimiento, no económico, pero la inversión económica está ahí, las cosas hay que pagarlas, nadie va a construir las naves gratis. Entonces... No Sí, <risa> efectivamente. Eh, en este momento, el único sitio donde quizá pudiéramos establecer una base con una permanente o semipermanente sería en la Luna. La Luna nos pilla relativamente cerca. Obviamente, la base tendría que tener un, una construcción muy robusta porque, al fin y al cabo, la Luna está eh, más expuesta a la radiación, que es uno de los problemas más importantes. No tiene nuestra atmósfera ni tiene nuestro campo magnético. Eh, entonces eh, probablemente esa base debería tener unas, unas instalaciones pues muy muy blindadas muy aisladas o ser subterráneas que sería otra solución y está la luna está pues está relativamente cerca uh -huh. Quizá ahí será el primero de los primeros sitios donde veremos algún tipo de primero de bases de lo que pasa siempre primero alguna alguna avanzada de tipo científico. Que, que aprovechará pues, la baja gravedad, aprovechará eh, lo limpio de los, de los cielos en la luna para, para hacer observaciones de todo tipo y un largo etcétera. Y probablemente el siguiente paso sea algún tipo de colonia, algún tipo de colonia eh, permanente, gente que esté viviendo en la luna. Obviamente en cuanto a la parte técnica, eh, esto hoy por hoy es casi, casi, casi factible, si bien muy caro, muy caro, a, biológicamente es lo que todavía no está tan claro, no sabemos la larga exposición a la baja gravedad que puede, qué puede causar, obviamente a la gravedad cero, que hemos tenido gente viviendo en órbita en las estaciones espaciales, eh, eh, pues sí se ha demostrado que la, la gravedad cero es muy perjudicial para las personas, eh, produce descalcificación de los huesos, problemas circulatorios y, y, y cardíacos eh, etcétera, etcétera entonces habría que buscar probablemente medicaciones o soluciones para que, para que pudieran seguir en el espacio en gravedad cero en la luna hay un sexto de gravedad
1: Ajá. pero ¿qué, eh, yo, yo pienso, ¿qué interés tiene el hombre de ir a, a la luna? digo el hombre eh, físicamente no podemos enviar por ejemplo sigo sí, con el tema de los robots, pero eh, robots sí. humanos efectivamente que se encarguen de construir, a... que se encarguen de, de, de colonizar, entre comillas además con y un yeah. coste, a ver que no será tan caro a nivel de vida eh, pero claro, también es mantener a, lo, a las personas que vayan a viajar el, el, el oxígeno, el agua, la comida
0: no, no, vamos a ver un proyecto como el que estamos hablando va a ser muy difícil mantenerlo hasta tanto no consigamos hacerlo al menos en un porcentaje muy alto autosuficiente, es decir, vamos a tener que subir ahí arriba plantas, vamos a tener que subir ahí arriba eh, todo lo necesario para generar oxígeno y nutrientes para que las personas que vivan sean lo más autosuficientes posibles. Si bien subir un kilo de masa al espacio y más aún llevarlo a la luna, hacerlo alunizar sin que se destruya uh -huh. es enormemente caro, entonces uh -huh. hay que intentar hacerlo lo menos posible. Eh, ¿por qué no llevar máquinas? bueno, lo llevamos haciendo mucho tiempo sí, sí, sí. esas máquinas tienen capacidades eh, tiene una capacidad muy limitada para explorar y para hacer ciertas investigaciones de manera automatizada dirigidas de manera remota uh -huh. ¿pero por qué? ¿por qué me preguntas por qué llevar personas? pues yo te voy a contestar porque son el primer paso la escalera la tenemos que subir
2: uh -huh. el
0: hombre si no sale de este planeta terminará extinguiéndose porque este planeta tiene un tiempo limitado el uh -huh. máximo posible es el tiempo de nuestro sol, el mínimo sí. posible es el hecho de que haya algún tipo de catombe. Es decir, necesitamos diversificar las posiciones en las que los seres humanos nos encontramos a fin de garantizar la supervivencia de nuestra especie a largo uh -huh. plazo. Sí, Entonces la Luna es el primer plazo, claro. el primer paso, es el primer peldañito de una escalera muy larga, muy larga, muy larga. Uh -huh. Sí, no poner todos los huevos en la
1: misma cesta. Eh, efectivamente. Uh -huh. Sí, sí. Efectivamente. Sí, pero yo, yo veo más factible hoy en día eh, seguir enviando robots en vez de gente que dice no, ya podemos enviar humanos. Eh, yo soy de, más del parecer, bueno, eh, mejora tus robots y haz que mándalos allí y que construyan la base. Y luego, cuando esté todo construido, manda a los hombres.
0: A ver, obviamente obviamente hemos, hemos dicho de poner personas en la Luna o poner personas en otros, en otros planetas de nuestro o satélites en nuestro sistema solar, como primer paso. Obviamente la planificación la planificación es aparte. Muy probablemente en cualquier misión extraplanetaria extra en el que vayan a ver gente que vaya a estar residiendo no van a ir ellos a construirlo. Se mandarán por delante los recursos. Uh -huh. Ellos cuando lleguen allí se tienen que encontrar un hábitat, se tienen que encontrar uno, unos recursos de ingeniería allí listos para construir lo que no se pueda mandar ya construido por cuestiones de complejidad o de fragilidad y se van a tener que entrar una, una serie de cosas allí para hacer el lugar eh, habitable, subsistible. Sí, eh, sí, sí. Eh, eso se, se ha visto muchas veces. Por ejemplo, si has visto, no, has leído el libro o has visto la película eh, de, de Martian, El Marciano... Sí, las dos cosas, el libro y la película. <ríe> tú sabes que una de las cosas más importantes que ellos hacían era mandar primero los suministros. Es decir, el vehículo de regreso, el hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Habían sido enviados a lo largo de mucho tiempo, de muchos años habían sido enviados antes para que cuando llegara allí la expedición se lo encontrara todo allí ya hecho. Ellos uh -huh. no se veían sí, sí, sí. Eh, en la necesidad de ponerse a construir las cosas, se las encontraban, si no construidas, eh, digamos en un kit de fácil montaje. Sí, un, por así decirlo. Dale sí, al
1: botón y que se construye, bueno, que se abra.
0: Efecti efectivamente. Entonces, eh, obviamente, obviamente, mientras... Eh, no cambie la situación en, tanto en cuanto a cómo nosotros ahora estamos enviando las cosas al espacio y mucho más a otros cuerpos celestes pues eh, esta va a ser la línea probablemente más sencilla al menos hasta donde yo sé y, y tengo leído o lo otro sería muy complicado porque los eh, astronautas tendrían que llevar consigo por lo menos eh, una, una cantidad de suministros brutal
1: que tendrían que ellos que, que digamos que estivar eh, cambiemos, cambiemos un poquito de tema Vamos a tema de medicina. No hemos hablado de viajar a otros planetas, ¿eh? eh no son... de viajar a otros planetas, <risas> no de hablar a otras estrellas. De viajar a otras yo eso lo veo más, más, mucho más lejos. Sí, mucho. Muchísimo mucho, mucho más, más
0: lejos. Aquí sí que se requiere dar un salto en, Tecnológico en la Tecnológico brutal, sí, sí. En la física. Mm -hmm. Estamos hablando probablemente, según he leído mucho sobre el tema, porque es una de mis obsesiones, el FTL, ¿no? el Faster Than Light, de viajar más rápido que la luz, que será... Ajá. Bueno, vamos a ver, hay dos posibilidades, viajar más rápido que la luz o, o viajar a velocidades muy próximas a la luz. Pero son dos maneras completamente diferentes de viajar, lógicamente. Um, pero sí, hace falta probablemente algún, mi, alguna,
1: algún milenio. <risa> sí, un milenio y algún milagro. Es, de, es decir, de encontrar algo en la física que se pueda alterar el tema del espacio-tiempo. No sé, lo veo bastante difícil, pero bueno... Mmm, no hay nada imposible. No, eh, no. Un... Esperemos
0: Estare, que tengas razón, eh, porque es, es eh, lo que lo que hará que sobrevivamos como especie. Uh -huh. Una vez más.
1: Eh, sobre la medicina, eh, uh -huh. por ejemplo, cada vez están habiendo pues, más avances científicos sobre el tema de, de la nanotecnología y de hacer, fabricar mini robots, otra vez con los robots, <ríe> parece que lo mío con los robots es, es enfermizo, eh, pues fabricar como con, utilizando nanotecnología, sustancias que puedan curar cualquier tipo de enfermedad. Ajá,
0: hoy por hoy la, la medicina yo creo que se mueve en dos líneas de investigación principales en cuanto a lo que será el medicamento del futuro, o lo que serán las técnicas que permitirán curar en el futuro, no hablemos solamente de medicamentos, una es la que tú estás hablando, que son las nanomáquinas. Serán eh, máquinas programables de tamaño minúsculo que permitirán, eh, que podrán ser eh, inyectadas, por ejemplo, en el en, en el cuerpo de una persona, ya sea en su torrente sanguíneo o en alguna otra zona. Y que permitirán hacer una reparación in situ, como como comportándose todos ellos de una manera coherente, como si fueran un cirujano dentro de tu cuerpo. Y la otra opción obviamente es toda la medicación genética personalizada. Es decir, cuando tú tengas una enfermedad que, te, que provenga de algún tipo de desequilibrio de tu cuerpo y tú lo que puedes hacer es reprogramar reprogramar eh, eh, o, o atacar de una manera de diferentes técnicas genéticas que hay para, para, digamos, quitar esa enfermedad para que tu cuerpo deje de producirla, como puede ser pues, un cáncer o puede ser muchas otras cosas
1: claro. el, el, uno de los problemas que hay en la medicina es que cuando se, se inventa un nuevo medicamento, eh, tienen que pasar varios años varias pruebas y no todos los medicamentos que, que se, se, se inventan eh, salen a la, a la luz pública, además se, se gasta muchísimo dinero en investigación que al final muchas veces eh, no tiene ningún rendimiento porque no se te puede tirar adelante Uh -huh. Yo creo, esto lo podría, por ejemplo, se podría enlazar incluso con la, los niveles de computación. Yo creo que puede llegar a un nivel a nivel de, de computación donde las máquinas puedan simular el comportamiento del cuerpo humano ante situaciones, eh, por ejemplo, de nuevos medicamentos.
0: ¿Te refieres a las pruebas?
1: Sí. A
0: las pruebas ya de campo, ¿no? Uh -huh. eh, hoy por hoy el sistema de experimentación lleva... A pruebas en, 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 digamos, en seres cada vez más superiores, más próximos a nosotros, Ajá. a fin de comprobar los efectos secundarios y adversos que pueda tener una sustancia que en pruebas preliminares ha dado la impresión de que es efectiva contra algún tipo de, de enfermedad o de patología. Y que llega un momento en que se llega a experimentar con, con primates o, o con, con cobayas y se demuestra que los, eh, los problemas superan a los. a los beneficios. Claro, claro. Y ese medicamento no sigue. no sigue adelante. Eh, la potencia de computación que hace falta para poder eh, digamos sacar de, de un sistema informático eh, una conclusión. que sustituya ese tipo de de experimentación. desgraciadamente está fuera fuera, de, yo creo, de nuestra imaginación. Yo diría que, que ahora mismo el, el, ahora mismo no está ni siquiera a la vista. Estamos hablando de una, de una potencia de proceso, uh, no sé, salía algo increíble, debería uh -huh. ser algo absolutamente increíble. Sí,
2: yo pero creo pero que cuando tengamos ordenadores
0: que sean capaces de entender nuestros cuerpos, nuestros sistemas orgánicos, que son unos sistemas de una complejidad impresionante, hasta el punto de poder predecir cómo una sustancia se va a comportar en ellos, eh, los pondremos a hacer otra cosa, los pondremos a, a prevenir esa enfermedad, uh -huh. no a curarla. Uh -huh. Es decir, ¿por qué se produce esta enfermedad? Se produce por un desequilibrio metabólico porque se deteriora la función de determinado gen. Pues sí. trabajaremos en arreglar ese gen para que esa enfermedad no se llegue nunca a producir, no en curarla después. Uh -huh. eh, al menos esa es mi opinión.
1: Sí, como por ejemplo tema de, de bacterias virus es algo que eh, no paran de, de surgir que si nuevas mutaciones y nuevas variantes uh -huh. es cada vez más difícil encontrar por ejemplo tema de, de antibióticos hoy en día eh, hay serios problemas con algunas cepas que son uh, que no, no se pueden curar con ningún tipo de de antibiótico por ejemplo uh
0: -huh. sí ahí es donde vamos a Vamos a, a medicamentos de otro tipo que no, ataca, no, ataca, no atacan a esa a ese a esa a, digamos a esa, a esa cepa de, de, de virus eh, de una manera de una manera química sino genética. Uh -huh. Entonces, eh, serán medicamentos, pues como te he dicho, a la carta, hechos para la persona sí. y para exactamente la variedad de virus que tú tengas, que será una cosa que ahora haría falta un laboratorio de investigación para hacerlo muy importante y llegar a un momento en que prácticamente será como el que, como el que encarga una fórmula magistral en la farmacia. Uh
1: -huh. Sí, yo, pues yo creo que lo vamos a ver, de... porque últimamente a nivel... De la terapia génica sí, avanzará
0: claro. mucho en, en, en poco tiempo bueno, eso sí, desde luego
1: sin ir más lejos la tecnología CRISPR que, que permite editar los genes de una forma rápida y barata esto hace un año era impensable uh -huh. un año, te estoy hablando de un año
0: yo creo que los, los eh, una de las cosas que tendremos desde niños será nuestro carnet genético nacerán los niños y lo primero que se será, será decodificar completamente su, su genoma, completamente y a partir de ese momento empezarán, empezarán, igual que te vacunan, empezarán las terapias génicas eh, que lo que harán será corregir los problemas que tú tengas que te puedan originar o hacerte propenso a desarrollar determinadas enfermedades. Y por supuesto las enfermedades de tipo genético eh, hereditario que se, que se manifiestan por mutaciones durante la gestación, etcétera, 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 se curarán eh, durante, durante la gestación propiamente
1: antes del nacimiento. Sí que estas enfermedades ya van a desaparecer cuando... Eh, podamos yo creo que, yo creo que sí,
0: yo creo que sí. sí. Veremos desaparecer enfermedades como síndrome de Down, muchas otras que, 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 son, que son muy duras.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. ¿Dónde te gustaría ir a nivel de futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué tema que te gustaría tratar? ¿O crees que lo hemos tratado todo en estos 40 minutos casi?
0: Uh, el futuro cubre muchísimo, pero hay una hay una parte de, del futuro que, que solemos olvidarnos. Eh, realmente, la parte del futuro que, de la que siempre tendemos a hablar, todos los que nos gustan este tipo de temas, eh, muchas veces tienen que ver con las cuestiones de los avances científicos en general, los avances que haremos como especie, los viajes interestelares, eh, pero nos olvidamos mucho de, de una parte que es eh, nuestro avance social. Uh -huh. Nuestro avance como sociedades como, como, como especies cómo cómo como, eh, me preocupa a mí una de las cosas que me preocupa es cómo avanzamos nosotros eh, éticamente a, eh, si conseguiremos avanzar éticamente en paralelo a nuestros avances tecnológicos porque tantas y tantas cosas que nosotros estamos diciendo que podemos hacer lo mismo que pueden ser medios maravillosos para curar para avanzar para viajar pueden ser también medios para matar y para oprimir. Uh -huh. sí. Realmente el que pueda generar un ¿Qué te diré yo? Un virus programado para curar una enfermedad eh, Podrá también programarlo para matar de una manera muy eficiente, muy selectiva. Sí. Todas estas cosas me preocupan especialmente. Lo que creo es que nos tendríamos que asegurar en que nuestra, nuestro sentido de la ética, nuestro sentido de, de, de la. No sé, eh, tendríamos que avanzar éticamente al mismo, a la misma velocidad como, como mínimo o incluso más deprisa de lo que avanzamos tecnológicamente. De lo contrario, corremos un riesgo
1: importante. Eh, bueno, es, es, eh, creo que bueno está demostrado eh, que los eh, genes cuenta, bueno también tienen un cierto factor sobre la conducta. Uh -huh. ¿Tú crees que, por ejemplo... Eh, se podría alterar bueno sí yo creo que sí pero bueno eh, alterar lo que serían los genes de los niños que nacen para que sean eh, como más, eh, más tranquilitos que no tengan pensamientos asesinos y psicópatas. esto que estás
0: esto que estás pro, esto que estás eh, proponiendo es uh -huh. está una, una eugenesia radical de este nivel eh, habría quien la calificaría directamente de nazi
1: ajá
0: eh, y, y de hecho, y de hecho, se han visto, hemos visto películas, ya que, ya que estoy aquí invitado por ser una persona aficionada a la ciencia ficción, te tengo que decir que hemos visto películas y hemos visto libros en los cuales este tipo de eugenesia eh, ha llevado a auténticas hecatombes.
2: Uh
0: -huh. uh, yo creo que el tema de programar. A ver, no estoy en contra de eh, mejorar el código genético de las personas en tanto en cuanto lo hagamos de una manera que evitemos enfermedades deformidades evitemos hagamos que la gente sea más feliz de acuerdo pero de ahí a, a digamos a matarla la, matarle la, el yo creo que hace, a, hacer eso sería matar la especie eh, si, pero, nos, a, si nos adocenamos perder, perderemos la versatilidad y, y esa es nuestra nuestra fuerza como especie
1: sí sí te, te, te doy la razón pero tú ponte en la situación de que va una familia un hombre y una mujer eh, quieren tener un niño eh, uh -huh. y el doctor les dice, mire, eh, si juntamos sus genes puede salir un niño pues con tendencias uh, violentas, uh, ¿qué hacemos? ¿Con tendencias hacemos más psicopáticas? Manso? Sí, con tendencias psicopáticas, eh, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos o no intervenimos? Los padres yo creo que dirán, no, yo quiero que mi niño uh, crezca no solo de una forma... Que uh, no sea sano, de vida, sano físicamente, sino es sano especial,
0: mentalmente. Mentalmente. Realmente no hay distinción, es decir, eh, las enfermedades mentales y las enfermedades físicas son lo mismo. La distinción está en nosotros, en, en, en ese estigma tan, tan grave que hoy por hoy tienen las enfermedades mentales y contra el que hay que luchar, que no son más, más que disfuncionalidades de nuestro cerebro. Ah, eh, realmente, si me lo preguntas si ¿sí estoy dispuesto a corregir una una el hecho de que una, un, un niño, por ejemplo, nazca ciego, a fin de que, de que pueda tener la visión y disfrutar de ella durante toda su vida, si sí descubrimos que durante la gestación es una persona que va a tener, ciertamente una vez ya se ha generado el embrión, sabemos con toda seguridad si es que esto es posible, porque puede que haya también factores ambientales que, uh -huh. que sí, claro. no, están bajo, no están bajo el control de la eugenesia. Sí, Pero si sabemos que esa persona va, va a nacer con unas tendencias psicopáticas muy graves, pues es otra enfermedad física que podemos corregir. Ahora, ¿esto es ético? pues supongo que lo tendría que discutir gente más inteligente que yo.
1: Claro, también tenemos que tener presentes que, por ejemplo, uh, hoy hoy en día vemos cosas que, que, que escapan de nuestra imaginación a nivel social, como por ejemplo, eh, no sé, las guerras, eh, los circos romanos, por ejemplo. Uh -huh. eh, era algo normal después pues, que los cristianos eh, estuvieran ahí eh, eh, intentando batallar contra los leones en un circo romano era normal, era ahora uh -huh. lo, lo vemos una animalada, una brutalidad yo creo que también esto lo vamos a poder ver o nuestros hijos o nietos dentro de varios años de que, ¿cómo podíais hacer esto? ¿Cómo podíais? es decir, a lo mejor algo que vemos ahora que a nivel moral es algo impensable quizás en el futuro eso no sea tan inmoral.
0: La percepción de la, de la ética evoluciona, obviamente, y, y queramos creer que para mejor. Es decir, si miramos en nuestro pasado y nuestro presente, pues eh, probablemente en ciertos aspectos estamos más avanzados que hace cien 100 o mil años. Pero pero no lo sé, no lo sé. Es muy difícil saber hacia dónde iremos. Supongo que, que básicamente, Heinlein decía que, que nuestra percepción de la ética procede de, nuestros, de nuestro sentido de la supervivencia. Todo aquello que éticamente nos lleve a una posición de mayor vulnerabilidad como especie no tiene futuro, porque o lo erradicamos o nuestra especie terminará por perecer. Entonces, supongo que... Supongo que, teniendo en cuenta que estamos llenando este planeta y que si no colaboramos nos lo vamos a pulir, pues probablemente eh, vayamos a mejor. Quiero creer que iremos a mejor. Y quiero creer que las opciones éticas que tomen nuestros, nuestros descendientes lejanos, eh, que a lo mejor ahora a nosotros nos parecen inaceptables, para ellos sí que lo sean. Lo
1: ignoro. Bueno, bueno, interesante, interesante conversación que estoy teniendo contigo. Eh, bueno, eh, no sé, ¿podríamos dejar zanjado el tema o quieres aportar algo más?
0: En principio, en principio eh, yo creo que en cuanto al futuro hemos tocado casi todos los palos, la sí. biología, la técnica, la ética. Eh, esperemos, que, esperemos que en el futuro sencillamente seamos mejores.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, eh, Carlas. Y nada, eh, seguimos en contacto en, en Twitter, yo bueno, yo estoy desde desde Estocolmo, tú desde Valencia uh -huh. y nada, seguimos en contacto, pues nada, y muchas, gracias,
0: muchas gracias a ti por, por invitarme y un cuando placer. quieras ya estoy a tu disposición,
1: perfecto, un placer, ya sabes que aquí eres más que invitado cuando quieras venir a Estocolmo también,
0: yo saludo a los oyentes de Haciendo el Sueco.
1: <risa> perfecto, muchas gracias
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best.